0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. В цикле проповедей Бог говорит Божья повесть. Мы читаем Библию, три главы к ряду, и смотрим, какая главная весть, какая главная тема поднимается в каждой главе. Сегодня мы читаем из книги Иисуса Навина, главы 10, 11 и 12. Моя проповедь называется «Божья повесть», двоеточие, «Войны Господни». Войны Господни. Кому из вас интересна тема войны? Угу. Кому из вас приятна тема войны? Почему в Библии, в Божьей книге, есть описание войн, и немало. В нашем отрывке, в 10, в 11 и 12 главе книги Иисуса Навина, весь этот отрывок посвящен войнам. Напомню, мы с вами находимся в библейской истории на том этапе, когда народ Божий перешел через реку Иордан, и начался процесс владевания обетованной землей, хананской землей. И вот здесь много описано военных действий. Давайте на материале наших трех глав прочитаем несколько отрывков, которые свидетельствуют о факте войн и о факте убиения людей в нашем отрывке. Вся десятая глава этому посвящена. Выберем оттуда несколько для иллюстрации, отрывочков. Стихи с 28 по 30. Десятая глава Иисуса Навина, стихи с 28 по 30. «В тот же день взял Иисус макед и поразил его мечом, и царя его и предал заклятию их, и все дышущее, что находилось в нем, никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Макетским так же, как поступил с царем Ирихонским. И пошел Иисус, и все израильтяне с ним из Македа к ливне, и воевал против ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней». «Никого не оставил дней, кто бы уцелел, и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Ерихонским. И дальше описывается. И «Пошел туда» и снова та же самая история. И вот ближе к концу главы стихи с 40 по 43, последние стихи главы написано так. «И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места». И землю, лежавшую у гор, и всех царей их никого не оставил, кто исцелил бы. И все дышащие предал заклятию, как появлял Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона. И всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом. Ибо Господь Бог Израилю сражался за Израиля. Потом и Иисус и все израильтяне с Ним возвратились в стан в Галгал». -гал. Это 10 глава. Теперь 11 глава. Она также целиком о войнах. Для иллюстрации выборочно прочитаю несколько стихов. Стихи с 18 по 23, конец главы. «Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями. Не было народа, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона». Все взяли они войною, ибо от Господа было то, что они жесточили сердце свое, и войною встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудина и на всей горе Израилевой, с городами их, Предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из янакимов в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по распределению, разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны». И дальше в 12 главе подводится как бы итог. Теперь общий список всех завоеванных малых этих вот городов-государств с округами. И в 12 главе, которая тоже, тоже целиком о войне, написано, давайте выборочно несколько стихов. Первый стих. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку Солнца от потока Арнона до горы Ермона и всю равнину к востоку». И дальше список царей и их территории. Это к востоку от Иордана. Дальше читаем седьмой стих. «И вот цари, и вот цари Амарийской земли, которых поразил Иисус, и сыны Израиля, по эту сторону Иордана, к западу, от Валгада до долины Ливанской, до Халака, горы, простирающиеся к Сиру, которую отдал Иисус Израилю в наследии по разделению их. Дальше идет список. И вот он заканчивается так: 24 стих. Один царь фирцы, всех царей 31. Вот это факты. Вот такая у нас сегодня порция священного писания для чтения. Безусловно, все, кто читает это, они задают нелегкие вопросы. В частности, вопросы звучат так. «Для чего столько крови?» Ведь это описание действий народа Божия, народа Завета. Это люди Божьи, Божьи человеки это делают. Дальше. Зачем, зачем убили столько людей? Самый главный вопрос, пожалуй, который задается, звучит так. Как эти войны согласуются с одной известной заповедью? Как заповедь звучит? Не убивай. Как это согласуется? С заповедью не убивай. То есть о причине, о природе, о целях, о смысле. Вот этих войн и о соотношении этих явлений с заповедью много задается вопросов. Что касается значения заповеди не убивай, то сегодня мы этим заниматься не будем, поскольку и в этом цикле проповедей, и в них материал уже есть. Для тех, кому хотелось бы это вспомнить, освежить или же для себя разобраться, есть в этом цикле проповедей Божья повесть проповедь номер 54 который называется «Божьи законы». Там дан обзор всех божьих законов. И в частности, вот э, частный случай изучается заповедь «Не убивай». Что она означает? Для тех, кто будет смотреть это, эту проповедь в видео, будет размещена ссылка на вот эту проповедь, которую я сказал, а также на кратенький комментарий из цикла «Тора сегодня» на канале «Центр изучения Торы». И там есть видео и аудиоматериал, который называется просто «Шестая заповедь Диколога». Именно вот посвященная заповеди «Не убивай». Мы изучаем, что там запрещено. Кто знает, для вас это не будет новым материалом, но для многих звучит странно. Но фактом является то, дорогие, что в Библии нету заповеди «Не убивай». В Библии нет запрета отнимать жизнь. Используемые в подлиннике глаголы таковы. Отнимать жизнь или убивать – это хараг, а в заповеди используется другой глагол, древнееврейский глагол «рацах», который означает «совершать убийство». Заповедь говорит «не совершай убийства». Заповедь не говорит «не отнимай жизни». Кому интересно разобраться подробнее, пожалуйста, просмотрите, изучите указанные материалы. Нас сегодня будут интересовать сами войны. Войны Господние. Почему они так называются? Почему в Библии есть вот это словосочетание «войны Господа», «войны господни? Давайте будем смотреть, на материале нашего отрывка. Во-первых, 10 глава книги Иисуса Навина, стихи 8 и 40. Вот что написано. «И сказал Господь Иисусу, «Не бойся их, ибо Я предал их в руки Твои, никто из них не устоит пред лицом Твоим». Сороковой «И поразил Иисус всю землю на горную, и полодину, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащие предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев». Почему это войны господне Потому что Бог повелел идти войной. Бог сказал, «Идите и завоюйте». Это воины Господне, потому что это было повеление Божье, это была Божья инициатива, это была Божья воля. Еще один пример из 11 главы книги Иисуса Навина. Давайте 6 стих прочитаем. «Но Господь сказал Иисусу, не бойся их, ибо завтра, около всего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля». «Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем. Господь часто не только говорил, дети войной, но и что делал, что давал план сражения. Он рассказывал, что нужно делать. Мы читали об этом уже в отношении Ерехона, в отношении Гая и так далее. Вот что надо делать. Итак, первое, что важно отметить, пытаясь осмыслить вот эти все истории, непростые для разумения, это то, что... Это была Божья инициатива, это была Божья воля. Господь призвал на войну, и Господь говорил, куда идти и что делать. Это Божья инициатива и Божья воля. Это во-первых. Во-вторых, читая вот эти главы 10, 11, 12 главы книги Иисуса Навина, мы находим еще один важный момент в отношении этих войн Господних. Приглашаю вас посмотреть на 10 главу, стихи 10, 11, 14 и 42. 10, 11, 14 и 42. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона и поражали их до Азека и до Македа. Давайте посмотрим на 10 стих повнимательнее. Что вы здесь видите о природе вот этих войн? Кто тут воюет? Вы видите? Да, спасибо. Господь привел их в смятение при виде израильтян. Ну, Можно было бы понять, если бы израильтяне были теми самыми рефаимами или галиафами, или какими-то еще гигантами, или же, если бы у них вооружение было, так сказать, не а, чита отечественному, или если бы у них была военная мощь и запасы стратегических знаний, то тогда можно было бы при виде, обратите внимание, только увидели, и что? Сметение. Интересно, что в английских переводах слово страх в иных переводах слово ужас вот в русскоязычных переводах современных то есть вот увидели израильтян и пришли в ужас кто это сделал Господь то есть второй очень важный момент для разумения войн Господних это то что это Божье действие это не только Божья инициатива Господь сам воюет читаем дальше 11 стих 10 главы книги сусынавидом когда же они бежали от израильтян по скату горы вифаронской господь бросал на них с небес большие камни до самого азека и они умирали больше было тех которые умерли от града от камней града нежели тех которых умертвили сыны израиля мечом что мы вновь видим кто воюет в первую очередь «Господь воюет, Господь поражал их, бросая с неба на них камни града». 14 стих. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля». Четкое, прямое описание Сути того, что имело место – Господь сражался за Израиля. И далее стих 42, в этой же 10 главе написано, «И всех царей сих, и землю Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Вот это вот в рамках нашего отрывка из трех глав. Если смотреть чуть дальше, то в 24 главе книги Иисуса Навина, стихи 11 и 12, вот что нам повествует. «Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, Амарии, Феризеи, Хананеи, Хитеи, Гиргесей, Иевеи, и Но я предал их в руки ваши», – это Господь говорит. «Я послал перед вами шершней» которые прогнали их от вас, двух царей Марияйских. Не мечом твоим и не луком твоим сделано это. Кто воюет? Сам Господь. Сам Господь воюет. В данном случае снова природное явление Шершней послал и подчеркнуто, подчеркнуто, не мечом твоим, не луком твоим это сделано. Подобных заявлений в Библии немало. В описании войн Господних священное писание утверждает, во-первых, что это инициатива Божья, это воля Божья, Бог посылает на войну, Он говорит, как воевать. Во-вторых, Он сам и воюет. Он участвует, Он осуществляет эти военные действия. И теперь мы подошли к важнейшему вопросу. Почему? Почему Господь желает этого делать? Почему Он осуществляет эти военные действия? Давайте посмотрим на несколько важных утверждений Священного Писания. Начинаем мы с книги Бытие, с 15 главы, где впервые поднимается эта тема, тема этих народов. Книга Бытие, 15 глава, стихи с 13 16. Вот что написано. И Господь, и сказал Господь Аврааму: Знай, что потомки Твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев до сели еще не наполнилась. Впервые, когда в Библии описывается вот эта группа народов, живущих в Ханаане. Эта группа описывается в контексте Божьей милости. Еще четыре поколения впереди. И в каком еще контексте? Контекст беззакония. Мера беззакония еще не наполнилась. Да, они беззаконны, но их беззаконие еще не дошло до предела, когда уже дальше позволять ему реализовываться нельзя. И поэтому Авраам там живет в этой стране, дорогие. Исаак живет в этой стране. устраивает жертвенники, проповедуют об истинном Боге. Мы об этом с вами уже изучали. Народы, представители разных народов присоединяются к ним. Создается дом Авраама. Многотысячное общество богопоклонников. Иаков живет в той стране. Потом Потом Киаква уходит в Египет, там живут некоторое время, и за это время нравственное состояние этих народов продолжает деградировать все больше и больше. И мера беззакония, соответственно, наполняется. Вот первое, что важно знать о причине. Она не связана ни с происхождением, ни с надеждами на военную добычу, ни с экспансией политического влияния. Эта тема связана только с одним фактором – этот фактор нравственный. Беззаконие этих народов наполняется, но доколе оно не достигло меры своей, они продолжают жить, зная, слыша, общаясь с представителями Божьего народа, истинными богопоклонниками. Теперь, когда вот это время подходит, мы уже теперь во времена, до, до, во времена Моисея дошли до этих времен, то открываем книгу Второзакония, 9 главу, 5 стих. Второзакония 9, 5. Вот что написано. Написано так. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, «Но за нечестие народов всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». Есть ответ на вопрос «почему?». Четкий и ясный. «За нечестие народов всех в соответствии с клятвой, данной отцам». Вот о клятве мы читали уже. 15 глава книги Бытия. Мера беззакония, когда наполнится, тогда придет время. Я произведу суд, говорит Господь. Это вот два утверждения, которые рассказывают, вот так вот в общем говоря, о том, почему, почему Господь это делал. Теперь некоторые описания. Книга Левит, 18 глава, стихи с 24 по 28. Как жили вот эти народы ханаанские? Какие у них были обычаи? Как они себя вели? Вот как проявлялось вот это беззаконие, как проявлялось вот это нечесть? И укажем хотя бы несколько примеров. 18 глава книги «Левит», она называется в синодальном переводе так, у нее есть такой заголовочек, «Законы о браке и мерзости половых отношений». И вот в этом контексте читаем стихи с 24 по 28. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас, и осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула себя земля, живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущие между вами, ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что перед вами и осквернилась земля чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Во-первых, разберемся, какой образ. Что значит «земля свергнула»? Наш синодальный перевод немножечко так округленно представляет картину, потому что она довольно неприятная. Вот современный перевод. Земля изрыгнула живущих на ней. Современный перевод российского библейского общества. То есть процесс рвоты. Вот, вот это описано. И несколько раз вот этот вот глагол. Нарисовали картину? Вспомнили вид, запах и так далее? Закрывайте уши те, кто чувствителен к этой теме. На эту тему много есть чего сказать. Вот вот это произошло. Скажите, откуда рвота происходит? Из-за чего рвотный рефлекс срабатывает? Это реакция на вредоносное. На то, что не должно было попасть в желудочно-кишечный тракт, в желудок на этом этапе, но попало. И пока еще, когда желудок, когда организм почувствовал, что это какие-то яды или что-то вредоносное, он сжимает. Что такое рвотный рефлекс? Это, это резкое сжатие, сокращение мышц желудка и, соответственно, назад. Вот суть происходящего. То есть эти народы жили так, что происходило нечто вредоносное, то, что здоровому организму Остается только извергнуть. И вот Земля представлена как живая. Вот она извергнула, она изрыгнула живущих на ней. О чем же идет речь? О мерзости половых отношений. В частности, здесь рассказывается об инцесте, брат с сестрой, в сексуальных связях, отец с дочерью и пошло поехало. Подробно все расписано. Дальше еще хуже с не будем вдаваться в детали и описания. Представляете, какая мерзость! То есть всевозможные противоестественные сексуальные отношения описаны. Вот так вот они жили, вот это было для них нормой. Господь говорит, вы, вы, когда заходите, вы, пожалуйста, не научитесь делать все эти мерзости, потому что ни семья, как вот возвышенно говорят, ячейка общества, ни какие-то вот Богом созданные формы сексуальных отношений, ничто там не почиталось. Это был разврат, разврат и разврат. В свое время, когда я писал свою дипломную работу а, в семинарии, она называлась «К вопросу о влиянии культа любви и плодородия, ближневосточного культа любви и плодородия на Израиль». Это страшно, что творилось. У нас есть тексты. Вот это одна иллюстрация, еще одна иллюстрация. Книга Второзаконии, 12 глава, стихи с 29 по 31. Второзаконии, 12 глава, стихи с 29 по 31. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им» по истреблении их от, от лица Твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать. Не делает так Господу, Богу Твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сжигают на огне богам своим. Все, что ненавидит Господь, у них возведено, это не просто допустимо, но возведено в, в, во что? В культ. Все, что ненавидит Господь, они делают богам своим. То есть религия, она вся вот такая, мерзкая, богопротивная, вплоть до того, что приносят в жертву своих детей. Об этом же в 105 главе книги «Псалтирь» стихи из 35 по 38. «Смешались с язычниками, научились делам их, служили стуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву богам, проливали в жертву, простите, бесам». Это важно подчеркнуть. «В жертву бесам». Это нас книга «Псалтирь» 105 глава стихи из 35-го. По 37. -й. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Кому служили язычники, которые там жили бесом. То есть, это была бесовщина, это была дьявольщина, это был сатанизм. Вот это несколько иллюстраций духовно-нравственного состояния этих. Народов. Вот поэтому Господь изгонял их, вот поэтому Господь наказывал их, вот поэтому были войны Господни. Но здесь появляется еще один очень важный вопрос. Понимали ли сами эти народы, что то, что они делают, является мерзостью, является грехом, беззаконием и нечестием? Осознавали ли они? Знали ли они об истинном Боге? Знали ли они Божью волю? Прежде всего, возлюбленные, важно помнить незыблемый принцип божественного правосудия. Книга Иакова, 4 глава, 17 стих. Каждый должен знать наизусть. Прочитаем вместе. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Кому грех? Когда нарушение Божьей воли становится грехом и виной для человека, когда тот знает. Еще раз, кто разумеет, делает добро. Кто понимает, кто знает, и не делает, тому грех. Вот это вот Божий принцип правосудия. Он дан и в Пятикнижье Моисеевым, и у пророков, и в апостольских писаниях. И это же самое мы находим и в книге Иисуса Навина. Во второй главе мы читаем стихи с 8 по 11. Иисуса Навина, вторая глава, стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю». Она – это кто? Это Раав, блудница. О ней была у нас отдельная проповедь. «И сказала им, 9 стих, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими, Иорданом Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Первое. От кого, от имени, кого она говорит, Равблудница? Она говорит «мы, мы, мы, всех жителей земли сей». Она описывает не только себя. Она описывает то, что понимали и осознавали всех ней все жители вот этих территорий. И что они знали? Они знали о выходе Израиля из Египта, они знали о божьих чудесах, они знали о том, что Бог отдал эту землю израильтянам. Слышите? Это то, что она заявляет. Они знали, что эту землю Бог отдал израильтянам. Она также знает, что Бог Израиля это Бог, который на небе вверху и на земле внизу. То есть Он превыше всех. Он главный. То есть мы находим, что народы знали Бога. Хананские народы знали о его воле, они знали о его решении предать эту землю народу израильскому. То есть это был осознанный бунт, это было осознанное противление, это не по неведению. Есть еще один интересный момент в нашем отрывке для изучения. Десятая глава книги Иисуса Навина, вот первые четыре стиха, давайте прочитаем. Иисус на 10 глава 1 4 стиха. Когда Адонисидек, царь иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гая и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Ирихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые. Посему Адоний Сидек царь Иерусалимский, послал Гогаму, царю Хевронскому, и к Фераму, царю Иерфурскому, Иермуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому и к Двиру царю Иглонскому, чтобы сказать, «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и с сынами Израиля». Очень любопытный фрагмент. Ну, прежде всего, еще раз произношу: Адони Седек. Звучит ли знакомо? Мелхи Седек. Это тот же самый способ слова образования. В данном случае имя образования, да? Что это такое? Что это означает? Давайте вспомним быстренько фрагмент, где о Мелхи Седеке говорится. Бытие, 14 глава, стихи 17 по 20. «Когда он возвращался после поражения Кедор Амера и царей, бывших с ним, царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что она не долина царская, и Мелхи Седек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал». «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Вот этот эпизод. Тот же способ словообразования. Что означает Адони седек»? «Адон» – это господин. «Седек» – то есть дословно «господин праведности», или вы можете взять переводы «мой господин праведен», а Мелхи Седек – «царь», Мелхи – это «царь» и «праведность». Да? То есть Мелхи седек» это «царь праведности» или «царь праведный». Мы находим, что слово «образование» идентичное, и значение идентичное, да, «Господин царь». Теперь, что еще тут у нас общего? Оказывается, это та же самая местность, потому что Адониседек Седек – это, это царь какого города? Иерусалима. Мы да? ну, так что читали, царь Иерусалима. Вот, и а, там вот в повествовании о Милхиседеке упоминается «Долина Шаве», «Долина царская», да, Позже мы встречаем ее, упоминание этой долины, во Второй книге царств, в 18 главе, в 18 стихе написано так. «Ависалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине». То есть это территория, где потом жил израильский народ. То есть это, тоже, это та же местность. А что такое Салим? Где Салим находится? книга Псалтир, 75 глава, 3 стих, «И было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе». Где Салим? Да, это, это, это Иерусалим, это город, который позже стал называться Иерусалим. То есть, смотрите, та же местность, тот же город, и царь называется так же. Ну, по сути, так же. Да? То есть, мы находим, что вот так называли царей, так было принято называть царей в той местности. Но вот этот господин праведности или господин праведный, он идет воевать против Бога. Если мелкий седек, встретив Авраама, его благословил, он вынес дары накормил его, и он был священник Бога Всевышнего, то этот... Адоний Седек, он, ведь смотрите, Иисус с нами даже не подошел еще к Иерусалиму. Этого царя Иерусалимского взволновало то, что один вот город крупный взял и союз заключил. И они идут воевать даже не с израильтянами, а вот с этими, с гаванитянами. Смотрите, как поменялась ситуация. Со дней Авраама на этой территории, на этой местности знали об истинном Боге. Служили истинному Богу, поклонялись истинному Богу. Но мера беззакония продолжала возрастать, возрастать, возрастать. И теперь, и теперь эта местность идет войной против Господа и против Божьего народа. Все это возлюбленные совершенно очевидно показывает следующее. ханаанские народы отчетливо знали и Бога, и Его нравственные нормы, и понимали, что Бог сейчас делает и почему Он это делает, эти люди не были в неведении, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Полностью понимая, полностью отдавая себе отчет, они продолжали делать мерзости, беззакония, злодеяния, нечестие и не хотели в этом остановиться. Более того, они идут войной против Бога. Это то, что в Библии называется грех дерзкой руки. Это люди, которые сделали свой выбор окончательно. Это сатанисты, которые не хотят ни слышать Бога, ни служить Ему это тех, которых исправить невозможно. Посему войны Господни, которые вел Иисус Навин, это Божий суд, это Божье наказание нечестивым. Тем, кто переполнил меру своего беззакония, чаша переполнилась, они а осознанно совершали страшные-страшные грехи. Поэтому Господь пошел на них. Войной. Вот это войны Господни в нашем отрывке. Аминь.